0: Där var boxen öppna och vi kan önska välkommen till enda en ny episod av Pyro och Pivo. Eh idag så ska det handla om derbikamper och hatkamper. Och med oss i studio då som måtte vi ju ha Magnus Borgen, författare av Fiender till vi dör.
1: Det har varit överallt då. Jag kommer inte överallt så jeg har i alla fall varit lycklig att fått sett 13 hatmatcher på fyra olika kontinenter så det är jag stolt att ha
0: fått till. Ja. Og Trym Hogner, du er også med oss. Du er uh, egentlig ingen, men du er uh, veldig glad i disse hattkampene og har i hvert fall prøvd å være på mange.
2: Jeg har, uh, jeg har gjort et forsøk, det, her, uh, det er riktig. Uh,
0: vi kan jo starte med uh, litt mer om det dere. Altså, Magnus, du skrev da uh, denne boka «Finer til vi dør», «Fotballen sa til å oppgjør». Uh, ble, uh, altså, det er jo en drøm for veldig mange å bare bli sendt rundt på andres regning på store fotballkamper. Hvordan fikk du till dette
1: Bakgrunnen for projektet var at jeg satt i um, Aftenpostens sportsredaksjon og var som tilkallingsfriker, skulle primært dekke norsk fotball. Uh, Sitte blant annet og uh, live uh, kommentere fra ulike matcher, både England og i Norge. Uh, og så... Uh, ble jeg litt frustrert etter hvert, fordi det, det er jo begrenset hvor mye, selv om jeg er ganske fotballinitivisert, så er det begrenset hvor mye futt og man får av for eksempel Stabæk Sogndal på, på Nadru, og litt også sånn ut og skulle lage noen mindre stories med hvor folk skal kommentere, nå er det viktig å fokus på neste trening og neste match og sånn, som er med alle respekt, når du har litt bortskjemte tippeliga-spillere som står og sier det, så blir det litt kjedelig etter
0: Det er mye robotter i norsk fotball, kanske.
1: Ja, det, og det... Jeg hadde jo lyst til å... Altså helt siden jeg var liten guttunge, vokste på Vålinga her i Oslo, så, så hadde jeg lyst... Jeg hadde en drøm, ambisjon selv om å få lov å spille i det heteste matchene i verden. Jeg uh, var veldig inspirert av mer enn bare engelsk fotball Men, men fotball både i Europa og ellers i verden og, og min drøm var å få lov å spille i noen av de heite kampen jeg så på uh, da jeg var gutt og så visste det seg at Aftenposten på samme tid uh, startet med et forlag Og søkte gode ideer fra interne folk som uh, gikk med bokprosjekter i magan. Så tenkte jeg nå, være nå eller aldrig. Og så sendte jeg en pitch på å få lov å være backpacker i en fotballsesong, og bare reise verden rundt, kun basert på de heite fotballkampene jeg hadde lyst til å se, og så skal jeg skrive om det til slutt, og det ble den boka.
0: Og hvis det er noen forlagssjefer der ute som syns at 13 kamper er litt for lite, så er jeg mer enn villig til å bli sent ut på deres regning for å supplere denne boka. Da bør jeg kanskje ikke ta med deg, Trym, om det skal bli noe, for vi har, eller du har i hvert fall, prøvd å komme deg på en del kamper som ikke...
2: Ja, har vel hatt en... Jeg, ikke så veldig imponennende track record i forhold til å dra på... Jeg har reist veldig mye, men veldig ofte bomma faktisk på... På siste gang vi var ute, så var det veldig Kiev.
0: Ja, da vi hadde tenkt oss på Dynamo mot Shakhtar med nærmere 80 000 tilskuere, og det heller ble borgerkrig.
2: Det stemmer. Um, det er klart at uh, det er jo noen få settinger hvor fotball kanskje blir smått, så akkurat der så ser jeg den. Men jeg husker når vi fløy med Norwegian til Kiev, og så uh, satte jeg med padden på flyet og hadde internett, så, så, så kommer det opp på vg.no at uh, at nå har russiske soldater tatt over flyplassene i, i Ukraina, og vi skulle lande om 10 minutter. Da, da merket jeg at jeg tenkte at den kampen kanskje ikke kom til bli nå, og det ble det jo heller ikke.
0: Ja, vi lovte jo egentlig våre omgivelser før den turen, med at vi skulle holde oss unna der det var barrikader og den type ting, og så hadde vi ikke sjekket inn i leiligheten før vi fant ut at det rett rundt hjørnet var den første barrikaden.
2: Det er riktig, vi var jo rett i nærheten Maidan-området da. Så... Da var det jo
0: egentlig bare å ta seg en pils og håpe på godt vær. Men du nevnte det, Magnus, at du er fra Vålinga, og nå var det jo nylig et, ja, det nærmeste kommer et ordentlig derby, vil jeg si, i norsk fotball. Ja. Vålinga Lillestrøm. 19.000 tilskrøv var vel det offisielle tallet, det var en del byroteknikk, og det sto en del på spill. Hvordan opplevde, opplever du det norske derbya, hvis vi kan kalle det det, kontra litt større dimensjoner?
1: Nei, først så fremst vil jeg si, som har vært min kjeppeste, både gjennom arbeidet med boka og ellers, er at jeg mener at fotballen trenger de kampene som betyder noe mer enn bare tre poeng, og 11 mot 11 og, og tre domre. Du trenger eh, rivaliseringene, du trenger eh, de, den lidenskapen, de følelsene, eh, den tilhørigheten, en hver hatmatch Det Da snakker jeg om både på lavere nivåer, altså sånn helt ned i tredje, fjerde divisjon, eventuelt på løkka for den saks skyld. Altså min fascinasjon for hatkampet begynte jo egentlig i bakår, i diverse bakårer på Vålinga, hvor du spilte blokk mot blokk, oppgang mot oppgang, og det tror jeg mange i andre store og små byer rundt om i Norge kjenner til, en, eller A mot B-klassen, altså du blir på en måte vokst opp med en slags rivalisering, hvor du lærer deg at de matchene som står på spill er kanskje der hvor egentlig folk ligner ganske mye på deg men allikevel så er det du går i A-klassen jeg går i B-klassen, derfor har vi, vi ikke trynn på hverandre så liksom overordnet eh, på når vi begynner å snakke om rivaliseringer, hatkamper, om det er Vålinga-Lillestrøm eller uansett hvor i Norge det er så mener jeg det er på mange måter eh, livsåren til fotballinteresse for veldig mange eh, sånn at når, når da en match som Vålinga-Lillestrøm eh, kommer opp, og det betyr mye for begge lag så vil jeg si at det er det fans og tilhengere trenger, og det fansen trenger, det tilhengere trenger, det trenger fotballen for inntekter, interesse, skape engasjement utover det. Så når du spør mig rent konkret vad Vålinga og Lillestrøm betyr nå, så mener jeg det er den råeste matchen i norsk fotball i hele år, helt seriøst. Det er den matchen som jeg tror flest her i Oslo og Romerike har på en måte grugledet seg til, Uh, og, og den matchen viser det potensialet som ligger i disse rivaliseringene så sånn at uh, sett prøv, nå prøver jeg å objektivt på så er det detta fotballen trenger aller mest og da blir jeg, kjenner jeg blir litt sånn provisert når jeg ser både Kjetil direkt av andre som på en måte prøver å Eh, dette er bare litt, er
0: en vanlig kamp, og yes, det betyr jo ikke Det er
1: bare tre poeng. Jeg tror, og, da, og det gjelder de gangene jeg reiste rundt i sig og, og det er særlig trenere som har behov for å på redusere dette til en vanlig kamp. Jeg tror mange tilgjengere føler at det her, ikke, det her kommer til å gjøre så vondt på mandagen, hvis jeg må møte han kollegaen min, eller se naboen på butiken som holder med det andre laget, at det er ikke snakk om at dette er en kamp om tre poeng. Det er mye viktigere enn som så. Men, men er det ikke noe
2: litt sånn sindig norsk over også det der å snakke ned disse greiene litt det er det veldig emosjonelle rundt kampene, det skal nærmest litt vekk, jeg ser da at Kjetil Reital før matchen nå uh, han er jo en sær type, men, men han prater da om at nei denne rivaliseringen her, den betyr ikke så mye for oss, det er mest for Lillestrøm, den betyr noe og det samme har jeg faktisk tidligere hørt uh, talspersoner i klaren si også at ja, Lillestrøm er veldig opptatt av oss, men vi er ikke så opptatt av dem Alltså för mig så blir det på något sätt helt feilt man må ju ha den där vad ska man si man måste ju bygga upp en rät här
0: men det är väl lika med image building jag glickar att ja, klanen försöker att skapa ett sån lillebrorsbilde av ja, Leivstrand. Jo,
2: jo men tar man det ikke närmast av vilket det har motsatt effekt.
0: Jo det tar jo bort en del av hypen och det är ja, kanske altså, lite sånt att de har gått i skola av att se på norska tippeliga tränare ja. prata ner betydningen.
1: Ja, jeg vet ikke hvordan både Vålinga og klanen resonerer om disse tingene her. Jeg vil bare si, jeg har alltid vært opptatt av at jeg synes det var en tragedie, for eksempel at lyn, at det gikk så dårlig med lyn. Mm. Jeg synes selv om Vålinga tappte hver bid i gang, så var det noe med de matchene, den ramma, den interessen det skapte i hele Osloby. Mm. Så jeg er jo de som tänker at øh, øh, det var forferdelig synd at lyn ikke, at de havna så langt ut på kjøret, og jeg tør også, jeg får mye kjeft for å mene her jeg synes det er selvfølgelig kult at Lillestrøm lider mest mulig jeg håper at de må gå gjennom en sei kvalik men jeg håper selvfølgelig at Lillestrøm holder seg fordi matchene her, det trenger tippeligan eller eliteserien som serie og Oslo trenger det Lillestrøm trenger det og egentlig hele Norge trenger matcher som betyr mer enn noe annet og det er ingen som kan, ingen som kan komme til meg og si at jeg klarer å motivere meg like mye for Vålinga Kristiansund eller Vålinga mot Jerv, eller hva så høren det, det der er bare tull så Lillestrøm bør være i øverste divisjon
0: ja. står vi jo foran en situasjon hvor vi neste sesong kan få Sogndal Kristiansund som en tipliga-kamp, mens Vålinga Lillestrøm risikerer å ikke være det men vi kan jo gå så langt vekk fra Sogndal Kristiansund som vi kommer og prate litt om våre favorittoppgjør rundt omkring i verden tilfølgelig Trym, vi kan jo starte med en tur som faktisk ble vellykka for både din og min del. Vi var i... Var, var det
2: delvis? Hvis du skal til Serbia nå? Ja. Ja, altså, det ble jo vellykka fotballmessig, men i forhold til eh, derby så hadde jo vi også faktisk et håp om en basketballkamp. Jo. Så track recorden også der. <laughs> det, består, ja. eh, det var veldig spesielt, fordi at den helgen så um, var det første av det derby i Beograd eh, Partisan hjemme mot Røde Stjerne.
0: Det er ikke snakk om annet enn at det er de feteste kampene vi har vært på.
2: Nei, den var helt fantastisk, og den var så balkan som den fick blitt med straffebom og frisparkmål og i det hele tatt. Den var fantastisk, og, og, og um, en helt uforglemmelig opplevelse, absolut. Um, men der, jo, der var det jo sånn at uh, jeg er jo for så vidt også ganske basketballinteressert, og er jo fan av uh, partizan.
0: Det lytter om å bare tilgi Trym for det han sier nå. Um,
2: og um, vi hade faktisk, eh, altså fotballmatchen var på lørdag, og så hade vi billetter til eh, Combank Arena på søndag, som er Europas største inndørs arena, tar 24 000 tilskuere. Der eh, lå alt til rette for at finalen i ABA-ligaen skulle bli mellom Røde Stjern og Partizan, sånn man faktisk skulle få muligheten til å se samme, lagene, eller, samme klubbene møtevandre to dager på rad.
0: Og i Combank Arena så er klakkene, Øverst opp ja, under taket.
2: Det er, en, uh, inders, altså det er en atmosfære som er helt uh, sinnssyk. Uh, så, Men hva skjedde? Altså, det, det, utrolig nok så um, tappte både Røde Stjernen og Partisan uh, playoffkampene sine på, på uh, torsdagen i forveien. Og det gjorde at to kroatiske lag, der det, den ene faktisk var oppkalt etter en uh, eplejusfabrikk i Kroatia, ble spillende den finalen i Beograd i Serbia. Så denne arenan som tog 24 000, der dukket det vel en 300 stykker eller noe nå, hvorav 180 var saftpressere fra Kroatia, og resterende var overflødig serbisk politi.
0: Ja, vi dro innom den matchen til tross for semifinaletapene for begge laga vi håpet ja. skulle komme dit, og det føltes litt sånn som å se en norsk kvinnehåndballkamp rent publikumsmessig. Ja, det var på
2: en stor flott arena. <laughs> ja. Ikke i en gymsal. <laughs> Men fotballkampen da? Fot fotballkampen var enorm, og det er...
0: Vi kan jo ta det først at det var Partisan mot Røde Stjerne i Beograd Og partizan var hjemmelag, de måtte vinne for å kunne Teoretisk, uh, teoretisk sett, sett, sett ta en uh, hovedfinner Røde Stjerne Hvis stadion ligger et par hundre meter opp i gata fra Partisanen sin uh, Gjestene bommet på to straffer ja. Det var et herlig frisparkmål imellom disse Og partizan vinner på overtid Mhm vi hade vel billetter... På et ordentlig
2: møkkamål. Et
0: ordentlig ja. møkkamål. Og det var verdens dårligste innbytter. Jeg vi kommenterte ja. han i tolv minutter han spilte för. han, han fikk det, det møkkatreffet. Jeg Men um, vi hadde jo nøytrale plasser. Ja, relativt. Hva, hvordan opplevde du det? N
2: nei, men altså, det, som, det som jeg synes er fint... Nå, nå, nå var du nyl nylig i, uh, i Kroatien och så, så, um, så en match der. Det jeg synes er fint i Serbia er at du, du ser fortsatt at det er familier kan gå på disse kampene. Nu som man kanskje etter hvert ser en del steder på Balkan og Østeuropa at det ikke er mulig. Så du har disse ekstremt harde klekkene, men du har også faktisk, det fortsatt fortsatt for hver vanns. Mm. Og derfor så, tror mot det er med å selge ut begge stadion minimum da, to ganger i året, pluss eventuelt basketballkamper eller andre arenaer de skulle møtes. For dette er jo store klubber som driver med flere, flere idretter.
0: Og det kan du ta med at i nabolandet Kroatien, så var jeg nylig på dinamo Zagreb mot High Dog Split i, på Maximir i Zagreb, og det var det var glissent faktisk det var fullt i bortesvingen, og så var det tilnærmet fullt hos Bad Blue Boys på motsatt side, og så var det sporadisk på sidene, som man er trist å se når man vet hvordan det er bare vegg i vegg eh, Magnus, yep. Ett annet legendarisk oppgjør som både du og jeg har vært på mm -hmm. det foregår i Istanbul
1: Absolut. det er jo Fenne Baccia mot Galatasaray som eh når du spør om hva som er i beste matchene jeg har vært på, så jeg må si at uh, Istanbul kommer på topp tre-lista, altså. Ja, uh, I hvert fall, hvis jeg er topp top tre skal det få lov til å være.
0: På vilket grundlag?
1: Nei, altså, jeg vet at det har snakket om dette litt i tidligere podcaster i den serien her, men i Tyrkia så er man en klubb. 9 uh, av 10 tyrkiske menn uh, sier jo at de er fotballinteressert mm. uh, Det er vanvittige tal Det er helt sjukt det, uh, det største i, uh, innenfor UEFA så er jo Tyrkia per uh, faktabasert forskning uh, faktisk det mest fotballgale landet i hele UEFA-systemet Sånn at uh, i Tyrkia uh, er man fotballgale og uh, jeg var jo Tyrkia i 10 dager i forbindelse med den matchen både for å følge oppladning og, og utladning etter match men da husker jeg jeg snakket med en del tyrk tyrkisk supporter fra begge sider og spurte liksom, hvorfor er den fascinasjonen for fotballen hvorfor er den så sterk og det veldig mange svarte både Fenerbahce-folk og Galtasaray-folk var egentlig at de følte at det tyrkiske samfunnet er det er kaos altså det er så mye du kan få påvirket men fotballen er jævlig enkel. Det er 90 minutter. Du kan stå og pipe som mye du vil, både på motstanderlagen, dommer. Du kan du kan klare å påvirke denne matchen ved å syke ut, perlemme ting på banen, lage en feststemning. Altså, det er noe eh, værmannsen i Tyrkia kan være med å påvirke. Og så er det enkelt å forstå. Et poeng for Ua gjort, tre poeng for seier, null poeng for tap. Fotballen er herlig forutsigbar i en del land hvor det er mye kaos, eh, og eh, hvor ting ikke er som i Norge, hvor du för det på något mått av oss har vanliga strejter i jobbet och gå hem till familj och unger och har leiligheter men Turkiet är mycket mer komplext men fotbollen är enkel och väldigt ren i den förstand att du kan vara med på wirken. Eh och det är klart eh, jag så ju den här matchen på hembanan till Fenerbahçe eh och eh, det mest omsamma där är att eh, Turkiet är faktiskt det landet då jag har betalt mest för en fotbollbiljett. Ja det gäller mig också. Ja. Og, det, og da tenker folk, da har du vært på Svartebørs. Neida, du har ikke det. Jeg var i en vanlig billettskjapp av nervelsensystemet. For i Tyrkia så er det sånn at du verdsetter matchen ut fra tilbudet etterspørsel. Helt mm. sykt. Du kan ikke si flere uker i forveien hva matchen kommer til å koste, for de ser an tabellsituasjon, medietrykk, hele pakka. Så de, prisen er rett og slett helt syke, så jeg betalte vel nærmere 2000 kroner, norske kroner, for en plass på hovedtribunnen. Uh, og da tenker folk, fader, det er dyrt i Tyrkia ja, det er dyrt i Tyrkia når du tenker på at en vanlig person tjener ca. 7000 norske kroner det er snittlønna i måneden så betaler de 2000 på det legale markedet og ikke nok med det, da tenker du da får du i hvert fall et fett sete på stadion da, da tenker du, da får du et fett sete på stadion, men nei da, for da jeg kom inn her så stod en firme i samme billett som meg som også hadde betalt 2000 kroner for nøyaktig i samma sete, så hele hovedtribunen ble jo bare stående Uh, og det var jo, uh, jeg, jeg mener fortsatt at det dobbelt så mye folk inne som det det faktisk har kapasitet til.
2: Selv nå med de nye, moderne anleggene?
1: Ja, dette var på den nye hjemmebanen til Fennebatsje, ja. og det sier sig selv at folk i Tyrkia de ordner sig in uh, på matchene. Det er egentlig ikke noe som heter utsolgt, i hvert fall ikke hvis du er mm. en del av de tyrkiske elitene da, eller, eller supporterelitene, alle kommer sig inn på de matchene der. Uh, de trykker opp da, duplikater har i hvert fall veldig, veldig mange billetter, særlig dyreste. Eh, og det er klart når har da, eh, når du kombinerer en overboka stadion så til de grader, kombinert med det der at ni av ti tyrkiske menn er fotballgale, særlig når de møter sin erkerival, så er det klart at det trøkket, den pipekonserten de, de jubelscenene, alt forsterkes jo til det dobbelte eller sikkert mange dobberen av det som vi er vant til på, på andre stadioner og andre steder i Europa så for mig så var den matchen det er litt sånn utaraskjæl opplevelse egentlig fordi du vet ikke om egentlig det er det kuleste du har opplevd eller kanskje noe av det mest mm. <laughs> sånn det, det var veldig veldig tyrkisk ikke mange utlänningar på den tribunen sektionen stod på i alla fall.
0: Upplevde du også att du blev tatt väldigt gott emot eller blev du ignorerad?
1: Nej, jag blev uppfattat supergott emot. Tack kämpe Norge, heia dig och nädigt och tack för att du är här och och folk välvilligt översatte kampsångerna på vem som var Horesöner og, <laughs> og det er Och det är god service för att jag skulle skönne alla ropen och och den rivaliseringen som jeg prøver å beskrive litt nærmere i boka hvorfor, hvorfor denne rivaliseringen har oppstått.
0: Ble du nødt til å spise solsikker frø?
1: Jeg ble tvunget i både forskjellige typer frø, altså, så det var en del av tribunekulturen. En
0: ting,
2: ja, Trubb? Ja, i, i Tyrkia nå så har det vært en, jeg følger ikke så med på tyrkisk fotball, men det har vært en periode der eh, bortesupporterne ikke har fått komme inn på stadion. Er det fortsatt sånn nå, eller har det på en måte gått tilbake til? Det har vært, Fordi, for det tar jo bort... Altså da tar det jo bort skjermen med et arbeid hvis det, hvis det tar bort veldig mye Ja, det, det vil jeg si tar bort nesten alt
0: uh, Det har vært veldig frem og tilbake over flere år nå Nå ja. er de egentlig tilbake ja. uh, Problemet er jo at de siste årene så har de innført et nytt billettsystem i Tyrkia som, gjør, uh, som får Facebook sin privat uh, hva heter det for noe um, privacy settings uh, til å virke veldig sånn, greie å ha med å gjøre. Du må levere alt av information informasjon som du er tyrkisk Og skal ha billett til fotballkamper Og det har gjort at veldig mange har falt av Og også aktivt boykottet Så tilskurtallene i Tyrkia har jo gått ner veldig de siste årene Og samtidig har ikke borte supporterer hatt tilgang Og når de da har løsnet på det siste Så har de ikke løsnet på det første Og det er litt sånn limbo Noen klubber har fått tilbake de fleste tilskjørene sine Men Fenerbahce for eksempel har fryktelig lave tilskurtall akkurat nå
2: ja, for da er vi jo tilbake til det du snakket om innledningsvis, også dette her med at, hva, hva vil våningen være uten lillestrøm og vis verset? Altså, hvis Galatasaray ikke møter, altså når de møter Besiktas eller Fenerbatchet, så kommer ikke bortsupporterne. Da er jo, ja.
0: I løpet av noen i 2012, så var jeg først på Fenerbatchet Besiktas, hvor bortsupporterne endelig fikk lov til å komme igjen. Noen måneder senere var jeg på Fenerbatchet Galatasaray, hvor de var utstengt eh uh, och det alltså jag tror inte jag kan se si vad som var den fetaste kampen av dessa två. Eh uh, persikta supportarna satte till med fyr på sitt eget banner på bortatribunen. Eh uh, men uh, apropå fyr eh uh, var är det då bränt mest runt där bokstavligt talat Magnus på dina resor runt om i världen?
1: Östeuropa Altså, det er jo pyrokultur. Jeg var i Polen, og så var Polens heteste match, som på folkemunnet bare kalles den hellige krigen i Krakow.
0: Krakow, ja, mot Visowa.
1: Yes, og det var jo en match som jeg må innrømme at jeg var livredd. Og det skyldtes delvis en god porsjon norsk naivitet, delvis en god porsjon desperat etter en billett, for det var den matchen jeg egentlig sleit mest med å komme meg inn på. Av alle? Av alle. Fordi det? dette var dagen hvis kunde kunne den polske ligaen. Aha. Sånn at de ble seriemestre, pluss at det var noe arbeid på stadion som gjorde at kapasiteten var litt mindre og sånne ting. Så jeg sto egentlig i Polen på et projekt, hvor jeg måtte se en fotballmatch, og det var ingen annen vei utenom enn å drive og spandere masse øl på den lokale puben. Og til slut så var det det jeg har men da havnet jeg jo midt i, midt i svingen blant den verste huligensen til Visva, og det var en opplevelse som de 90 minutterne der, jeg må innrømme at jeg husker mer med, når jeg tenker tilbake tenker jeg mer på, det var skikkelig idiotisk gjort, fremfor at det var kult så jeg skal ikke anbefale noen å, og præva svarte børse sig en i ringen tilvis uh, var med mindre man er uh, lit mossoistiske anlagt. das altså. for det var uh, var utlenningen i n var ikke smart utkansbute blir at uh, det var jo politiet storme jo tribunen med tåregass og batonger og, og da hjelper det at du står og sier jeg er fra Norge og er bare en helt vanlig fyr ass altså, for da, da er du på en måte liksom Du er en av mengden. Der. Du blir enten er du med politiet eller så er du med supporterne og og det å se både gamle og unge sparke og slå på hverandre, og, og ikke minst også at de har jo sånn sport, ikke sant, å drive både med kniver og drive og stjerle skjerf og drakter og som fra hverandre som de fyrer opp senere, ikke sant? Uh, så det her var, jeg må innrømme, uh, Polens uh, heteste match er kul hvis du sitter trygt forankret på en av langsidene og kan bare se på kaos i svingene. Det å stå mitt inne der, det det er ikke noe jeg vil anbefale folk som har pushet 30 og som har andre ting enn seg selv å tenke på.
0: Jeg gjorde noe lignende i Bulgaria og er långt på vei enig med deg. Men i både Bulgaria og Polen så er det jo en tradisjon for å nærmest lage tepper av motstandersupporternes effekter som man har på mer eller mindre voldelig vis knabba til sig i løpet den tiden som har gått siden forrige derby. Hvem hadde det største boll i denna kampen?
1: Yes, det var selvfølgelig hjemmelaget som var Viswa. Det som er kult med derbypolen polen jo at de to stadionene, jo, det skiller jo bare en park. Det er 750-800 meter å gå fra den ene stadion til den andre. Noe som på en måte virkelig føler den lokal derby-rivaliseringen der. På den matchen jeg var på så var det vel en underkant av 20.000 tilskuere, og det var nærmere 3.000 politifolk, så da kan du tenke deg det. Uh, og det var um, det var selvfølgelig i den svingen jeg sto, var det cirka 3000 mennesker uh, 10% av dem var blodny nazister, altså det var sånn de sang den der Pippi Langstrømpe sangen med liksom ut i heil Hitlerhilsen, sånn her kommer Vissla Krakow med liksom stive høyre armer og det var piping på svarte spillere og og full rulle, og så var det noen hundre typiske tenåringer som sto bare og tøffa sig. og så hadde du i bakererekker, og det var det jeg skjønte at når de gutta på raden når de begynte å sig seg fremover, når det ble mot politiet, det var da, da var det virkelig ut å kjøre. Så, så det jeg tolket som fullstendig kaos med sånn 5-600 relativt unge fremmer i rekke som bare der var rikket på gjæret og spyttet og slo og brente ting. Det var ikke noe bli stresset over fordi gjerningene, de stod bak og det var klart liksom, når 40-åringene begynte å dra ned for å slås, da var ting kommet ut av kontroll og fikk ikke høre. Og litt ut i andra gang så skjedde jo det at de gamle gutta 40-åringene 40 de begynte å tomle dødover og da... Da var det bare... Da, men spillet, det pågikk. Det var ikke noe stopp i spillet, da. Og ikke tro at det var noen, noen medier... Jeg tenkte sånn, hadde dette skjedd på nordlige breddere, så hadde det vært tidens kaos i tabloiden og NRK, hadde det vært spesialsendinger og joie. Det var ikke nevnt med et ord i polske medier. Ikke et bilde, ikke... Rapportene på liksom sportsrevyen og kvelden var bare mål og sånt. Det var ikke... Mens jeg opplevde at her hadde det vært liksom, ja, det var seriøst sikkert tusen mennesker som hadde vært i skikkelig bloderslåskampen med hverandre. Det var ikke nevnt et ord i pressen.
0: Trym, vi har jo en få kjærlighet for Østeuropa, både du og jeg. Det, det låter gjenkjennelig, dette her. Uh,
2: definitivt, og, og Polen er jo Polen er et land som faktisk kanskje det land i Europa som har flest altså, for du nevner jo det desidert beste derby i uh, i Polen. Men i Polen så har du jo masse av disse her, sånn. var i, og jeg, igjen så fikk jeg ikke sett match, men jeg var i i Lodds tidligere år, eller byen som uttales Woods, med en sånn rar L. Og der har jo LKS og Videsev, som er to tradisjonelt sett veldig, veldig gode klubber, som har ner nedover divisjonssystemet, og nå spiller langt ned på amatørnivå. Og, og disse darbyene selv på så lavt nivå er jo fortsatt helt utrolig heite. Mm.
1: Men det som er viktig, da, nå har vi snakket mye dritt om pols fotball, og det, det kan man gjerne gjøre med en ganske stor pondus, men jeg vil også på en måte vinkle litt til at det er en del positive trekk med pols fotball som jeg tror Skandinavisk football har kun lært en del av det er måten de bygger kultur på det på måten de får en litet särsupporterkultur till att främsta alikeväl med en slags form för en offentlighet och en delvis respekt utad men det är klart det här går det på en knivsegg ikring för det tipper över ofte, och då är det frågan vill du på något sätt rekrytera unga människor till ett sånt miljö men det är också väldigt mycket bra sån i, i förbindelse med samling runt matcher de gör en del bra ting va så det är viktigt där är lite nog vi
0: det, som vi var inne på i första episode av Pyre og Pivo, da vi snakket om Dyna Modresen. Det er jo en av de klubbene som supporter i Europa, også på venstrefløyen, holdt jeg på å si, ser veldig opp til på grunn av alt de får til, og så blir det litt sånn kjendet av rasisme og høyere ekstremisme og den type ting, og det er jo litt baksiden med Østeuropa, som jo har noe av den feteste ja, supportkulturen som finnes.
2: Ja, men for, for da må man også på en måte vurderlig prate med da en kultur som finns i samfunnet, og som også kommer in på fotballarenaene, eller vis og verset. For jeg tror egentlig ikke sant at det er mye det første. Dette er jo, uh, hvis ser i Italia, så kan du se en del klubber hvor, hvor mange av supporterne er enten veldig rann på venstre siden eller høyre siden. I Polen så er det jo stort sett alltid veldig rann på høyre siden. Det er ikke veldig mye balanse, det er mitt inntrykk, det er, det er mye mot høyre. Men, men uh, det som virker som har vært veldig bra i Polen de siste årene, kanskje også lite i at man arrangerte EM sammen med Ukraina, er det at det har bygget veldig my mye gode arener, så du ser litt sånn der, nesten litt sånn tyske tendenser, veldig gode arener, og det er mye publikum, mye mer enn det var for ti år tilbake, og dette er fine stadioner uten løpebane og andre ting som, som ødelegger. Og der er Polen ganske unik i Østeuropa, fordi at drar du litt lenger ned nedover til Balkan, og for så også Uh, um, Romania, Tjekkia, Slovakia og så videre så er det stort sett fortsatt elendig stadionanlegg men det er ikke Polen Polen har fått til uh, veldig, veldig mye bra stadionanlegg ja. og selv, selv Lodd, som jeg nevnte så, så bygges det nye arenaer nå til tross for at klubbene, begge to er langt nede i systemet
1: ja, og det har hatt en veldig klar bevissthet og det er vel et av få land, tror jeg da, som har klart å lykkes litt med å bevare den der bråkete bulkekulturen som du har i svingene kombinert med at du har litt familieliv på sidene. Ja. Og den balansgangen her er ganske vanskelig å klare å få til et arrangement hvor du klarer å plise både barnefamilier og de gutta som har lyst til å drikke litt for mye øl og ta litt for mye andre ting og kanskje dukker opp for å slås. Men det er klart, det her er helt tiden fersk hver uke for uke, og det er klart enkelte uker så tipper over i i og fanskap, og andre uker så, så er det veldig ordentlig å være på fotballkamp. Så Polen er et fascinerende land. Uh, men var veldig bevisst på hvor man uh, får seg billett Ikke, ikke ta svartebørsen uh, og komme in på stadion 5 minutter før Og bli klint opp i ære med politi og motstående fans
0: <laughs> Det er vel generelt et godt tips i livet uh, Nå har det vært veldig mye i Europa Vi må lite ut av verden Og um, ut av verden faktisk, ut i verden uh, Og vi spurte lytterne våre på Twitter Om uh, hvilke derbis de helst ville oppleve som de kunne og et som ble nevnt var jo det som i følge Wikipedia er Egyptian Classical, nemlig Al-Ali mot Samalek i Cairo. Trym, den har du også på lista der.
2: Den har jeg jo på lista, men jeg har vært, jeg har vært å reise til Egypt faktisk ganger og vært i Kairo, men ikke fått sett match der. Det har litt mer sesonger jeg har vært der. Men jeg er at den matchen der som sånn, den, den, den er veldig hitt på lista. Ja. Også har det klart at uh, man har hatt en del intern uro i Egypt i siste årene som, som, har, som har preget av fotballen også, og er ikke, tiden er kanskje ikke riktig for det nå. Men det som er lite spesielt med det oppgjøret der, er jo at uh, du, har del, du har en del store oppgjør i uh, Afrika, og spesielt i Nordafrika, men uh, akkurat Al-Ali mot Samalek er en, en match som på en måte er ikke bare Egypts uh, største match, men det er hele Midtøstens største match. Uh, Supercupen der i fjor for eksempel ble spilt i... Uh, i de forente arabiske emirater når de to lagene møtte hverandre. Da. Mm. Så spilte de faktisk på stadion rett utenfor Dubai eh, med Samalek og Allah imot hverandre og stappfulle tribuner.
0: Ja, for disse matchene blir jo TV-sendt over hele den arabiske verden. Mm. Eh, en annen som kanskje er litt mer tilgjengelig er jo en annen som noen lyttere nevnte, nemlig Vidad mot Raja i Casablanca, Marokko. Eh, noen som har vært der, noen som har tenkt seg dit.
1: Altid lyst til dra på hete matcher. Det som er min erfaring med Nord-Afrika, den, er den er ikke veldig stor, jeg har vært her noen ganger, men det er att matcher gjerne vil på. Så det er vanskelig, som fotballturist, så är det høy risiko. Da på en måte ha 14 dager å ta når du først skal være der, Planlegge en uke før og en uke etterpå, fordi matchene der blir gjerne flyttet runt ikke bare internt i helgen, men kan liksom bli spilt en vardag klokka fire. Så det... Man ber ha et romslig, romslig reise, antall reisedøgn. Når du, hvis du velger å dra til Marokko, eller Egypt eller Tunisia for den saks skyld for å se en match, så bør du ha ganske slingningsmånd på, på antall dager du skal reise. Ikke legge inn en helg og tro at du lykkes. Altså.
0: Ganske spesielt som nordmann som er i Harnisk, der som en kan bli flyttet fra lørdag til søndag, eller omvendt med sex uker bare. I, uh, ja, i varsel ja, ja
1: nei, og dette blir gjerne endret på veldig jo ja. jeg har jo ikke så mye erfaring fra Nordafrika, afrika der mot sør var jeg jo i forbindelse en denne boka, da, så Kaiser Chiefs mot Orlando Pirates noen vil kanskje på SVT om dagen? ja, eh, Sveriges Televisjon har jo et verdens kuleste prosjekt i mine øyne det er jo de viser et utdrag eh, hattkampet fra noen steder i verden de har sånn prøveprosjekt nå så tune inn på SVT noen lørdager utover nå, for da sender de, da dropper de å tenke liger, men de tänker bare hva er de heiteste matchen rundt omkring, og så viser de det de mener er den lørdagens heiteste match.
0: Akkurat den var inom innom, apropos det du sa om Polentrym, og fotballnivået i sør det er ikke nødvendigvis veldig mye bedre enn tip men på grund av VM som var for seks år siden, det så så bra ut. Ja. Det var en svært flott moderne stadion. Det var skarpe, fine farger og fulle tribunner. Ja, og nydelig. store,
2: altså, der har man jo også, man har en profesjonalisert liga i veldig stor grad. Så det ser på en måte mye proffer ut enn du kanske skulle anta i forhold til at det er et afrikansk land. Mm. Uh, ting er på stell. Uh, og det er jo vel også kanske den kampen, tror jeg, i verden som, av derby, som trekker flest tilskure etter, etter oppgjør i Teran fordi at der kan det fort komme over 90 000 tilskuere på, på Sovjeto-darby i, i Sør-Afrika. Ja.
1: Og det, det er jo nettopp den rivaliseringen om Sovjeto som har mange sider som gjør den matchen veldig interessant. Eh, men det er jo, du kan jo ikke unngå å være i Johannesburg uten at noen har ett forhold til en av de to klubba. Så det er absolut anbefalingsverdig. Det du om at Sør-Afrikas liga er veldig proff, da skal jeg faktisk eh, ta på meg... Eh, å si noen rosenord til Kjetil Siem, som de årene han var i Sør-Afrika den
0: ligaen her. skal du huske her. at i studiet
1: her. Ja, han driter noe i CM svålinga og, og det er mye bra kan han har gjort i fotballforbundet, men den jobben han gjorde i Sør-Afrika, ja. eh, den tror jeg ikke så mange skal ta og kjimse av, fordi han tog den ligaen fra ganske bajas uprof, til, til å bli Afrikas desidert mest profe, profesjonelle liga. TV-overføringen derfor er dritbra, du har en, virkelig en kultur for å dra på match. Det er ikke noe vold eller tull, det er en fest. De har klart å få sitt mest blodig rivalisering til å bli en fest hvor alle går hjem og smiler. Altså, det er også en ganske god jobb når du hater hverandre i 90 minutter, men likevel kan stå og drekke øl utenfor etterpå.
2: Dette er også en liga der det faktisk er en del store sponsorer inne. Nike har gått inn med mye penger i Geiser Chiefs, Vodafone i Orlando Pirates. Ikke sant? Dette, er, dette er svære sponsorer, så selv om og økonomien der kanskje ikke er på på nivå med europeiske, europeiske ligner, så er det, det er gjennomført ganske profesjonelt. Altså. Ja, det,
1: er, det er en god opplevelse i sør -Afrika.
0: Vi er nødt til å begynne å på klokka, for Magnus må hjem. Ja da, men
1: vi kan jo ikke unngå, vi må gjennom et par andre kontinenter, må vi det? Helst, ja. Har du noen forslag? Altså, man kan jo ikke sitte her og snakke om Darby uten å gå in på Sør-Amerika. For det er... Nå sitter det mange lytter, ikke sant? Og tenker på hvilke matcher skal jeg dra på.
0: Og jeg vet den du skal nevne, og da vil jeg bare ha fram at det var en av de mest populære da jeg spurte på Twitter også, eh, hva de helst ville få med seg. Buenos Aires.
1: Ja, og det er Buenos Aires, der er bare å finne ut når neste Boca-Rivi-match er. Og så er det å bukke seg inn en 10-dagers tur til Buenos Aires, om det er til 30-årsdagen din, 40-årsdagen din eller 50-årsdagen din. Det er bare å bukke seg det, for det er den kuleste fotballopplevelsen. Uh, som finnes, og jeg har mener jeg har en viss pondus, som kan si det jeg har vært tross alt uh, ikke bare det en bok jeg har skrevet, jeg har sikkert sett fotball i 20 land river mot bokka er det kuleste som finnes, og det er for det trøkket, den stemningen det blir en sån massiv du du kan inte ungå att like fotball när du är i Buenos Aires. Ikke bare den dagen matchen spilles, men egentligen hele uppladdningen. Då är det timslånga programmer på riksdecknande TV om du ska spille diamant i mitten eller 4-3-3 eller hur ska göra Gamla damer på 90 år står och diskuterar eh, domaren om side han vilken sida han är på och folk är och lever klubben sin det kan være att du har vært gift med sånn som hun ene dama som var naboen min 90 år gammel dame var gift med en river supporter gjennom et langt ekteskap han hadde, det var for 10 år siden men hur våkna til liv for han hatet Bokka og hver gang Bokka nærmet sig River så var hun på plass og det, samme, så det er bare en fantastisk opplevelse så alle, alle sånne kåringer som sier hva er verdens heste match ofte så dukker Bokka mot River opp eller River Bokka og så tenker mange, ja, men det er sikkert bare et fjas.
0: Og så har folk nerven til å nevne Liverpool United som en ja, ja. utfordring. Og det
1: er, det er, jeg sier som argentinerne, altså det, dette er superklassiko. Og hvorfor heter det superklassiko? Det er det at klassiko i Spania mellom Real Madrid og Barcelona er en treningskamp sammenlignet med Rivie mot Bocas. Altså. Og det, det står jeg for, og det, er det en match her jeg skal tilbake til, så er Buenos Aires og Argentina bare for å se på fotball.
2: Men der har du to klubber som hver og en også har en helt fantastisk identitet da, med, med, med en historikk av fantastiske spillere. Vi har nevnt mye derbys her nå, men, men, men det er jo ingen to klubber som har så mye fantastiske spillere som har kommet opp gjennom systemet opp gjennom åra og veldig mange som utvikler selv også. Og så man sammenligne med noen type United, Liverpool, eller noen Barcelona, Real Madrid, altså, da snakker vi om, altså jeg kaller ikke det derbys engang, det er ikke engang samme byer, Altså det, og det er for mig nesten en faktor, altså. Det, det, det må være et visst sånn rivalisering i et naboskap, eller et eller annet.
1: Det finnes eksempler, for eksempel i Nederland, Ajax mot Feyenoord, men jeg er en rivalisering, det lukter krutt av. Er ikke om er alle nabore i Nederland,
2: er ikke det et land på størrelse med halv akershus? Det
1: er i hvert fall, geografisk nærhet er det, det er forskjellige byer med veldig sterk forskjellig rivalisering. Men mens vi er på Latinamerika da, hvis vi er Sør-Amerika, vi holder oss der. Colombia. Ja, jeg var jo i Colombia. Eh, mange har kanskje sett Narcos, og det har jo fått en liten sånn revitalisering, hele Colombia. Jeg var ju eh, i Medellin eh, før alt dette Narcos-kjøret startet, og så Medellins heteste match mellom Atletico Nacional og Medellin. Og det altså, det er også, en, hvis du skal være litt mer eh, fiffig og orker å ta deg en tur til Colombia for å se fotball.
0: Er du først i Argentina, jeg si?
1: ett et men dog det var faktisk en veldig kul opplevelse det er det var ikke så mange på match det var noen og 30000 men daggeren for et liv ass altså. Over 3000 politifolk der også. Så i Kolumbia er det eneste gangen jeg som utlending har fått politisk kortet. var jeg på vei inn i en av korvane, og da ble jeg bare nappet etter politiet rett før jeg skulle kjøpe billedet. Bare, nå, 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 senior, du ska ikke inn der. Og, og så fick jag da politisk kortet igjennom og liksom bara trygt plassert på ene langsida, og det var jeg jo forbannet glad for, fordi fem minutter ut i matchen, så var det jo tidens slåsskamp, akkurat der var jeg den delen av korvane hvor jeg skulle stå. Så det var, men Kolumbia er fantastisk fotballland det også, og det mens vi er inne på Latinamerika, jeg var jo også i Brasil, så på Maracaná, og så flodarby, altså flamengo mot Fluminense. Det er også en ganske rå opplevelse inne på Maracaná der, med, med 8000 tilskur og kalløll i små bokser og, og folk større og feirer. Så Sør-Amerika som, som et rivaliserings, fotballrivaliseringskontinent er jo fantastisk. Det er langt unna for mange, men tenk nå på det. Man skal leve et langt liv, og skal man unne seg en langtur en gang, så finn ut når river mot Boppa her.
0: Og dette bringer oss over på det jeg tenkte å avslutte sendingen med. Jeg tänkte at hver og en av dere skal få lov til å fortelle om den ene matchen som lytterne må få med seg før de dæver. Kan du begynne med deg, Magnus? Jeg tipper jeg vet hvilket kontinent vi skal til nå.
1: Altså jeg har jo allerede sagt Argentina, så derfor vil jeg benytte anledningen til å slå et slag, fordi veldig mange er jo glade i Storbritannia. Nå er jo heldigvis Celtic Rangers tilbake.
0: Ja, det er det ikke som mener det?
1: Jeg mener at den matchen er innenfor topp tre. Bare vent kanske en sesong eller to eller tre til, når, når den har fått satt seg igjen, så er Old Firm en herlig rivalisering som man bør oppleve så har jo også tidligere gjester her i studio sagt mye pent om Tyskland Rordarby gikk jo også nå i helga faktisk Dortmund mot Schalke det er også en strålende rivalisering to fotballgale byer, som er nabo-byer, eh, som alltid har smekkfulle tribuner, egentlig, uansett hvilke klubber de spiller mot.
0: Og relativt små byer som gjør det enda mer imponerende. Ja, det
1: er, altså, Dortmund er på størrelse med Oslo, og, og Gelsenkirchen, som er jo av Schalkes hjemby, har jo en bykjerne på en 350 000 så sånn at, at de klarer Schalke har alltid 60.000 på matcher, Dortmund har alltid over 80. Begge de to
2: klubbene er vel nå topp 5 i Europa i uh, tilskursen det er, det er litt så langt i tror jeg, faktisk? Det er fantastisk. Altså, ja. det,
1: å, å være på den matchen, det er, det er krevende å få billetter, men uh, hvis man klarer det, og, så er jo det jo en veldig rimelig opplevelse ellers. Uh, uh, fordi uh, det å komme seg til Tyskland er jo billig, og, og Tyskland er jo et rimelig land både for uh, øl. Vi har ikke snakket så mye om øl, men øl og... Ja, bo og alt. Så Tyskland er et strålende fotballland. Uh, Ajax mot Feyenoord er en viktig match. Roma-Lazzo, det er mange gode matcher rundt omkring. Og, og flere så av disse er jo
0: faktisk relativt enkle å få til.
1: Ja, altså det ofte kan være sikkert med vanskelig å få tak i billett til Arsenal-Everton enn til mm. uh, mange matcher som er kule andre steder i Europa. Så det det er klart for mange tror, mange har kanske litt sånn gamle fordommer mot språk, de aller fleste steder Europa så kommer det da helt nydelig fram på engelsk, så det er bare å utvide, utforske horisontene, selv i Skandinavia mener vi her, altså Stockholm er jo knallbra, mm. Uh, Kjøbenhavn er,
2: også er ganske
1: uh, ja, jeg mener de, vi er et stykke igjen her i Norge vi er langt, langt unna Stockholm kommer aldrig til å komme oss dit vi kan kanske på en god dag krige mot Kjøben derby eller Helsinki uh, ja. Men, uh, Helsinki har tatt seg opp ja, det det. Mm. Stockholm, altså AIK Jørgården kjærlig er jo uh, jeg mener det på en god dag kanske kanskje Nord Europas beste match Faktisk, da er det helt nivå med tysk, det beste i Tyskland leverer. Um, Faktisk, så. helt
0: hjemme med deg?
2: Ja, og Spartak-SKA Moskva i helgen da, mm. For, hvis vi først er i Noreuropa. Mm. Uh, er vi der i Noreuropa? Jeg vet ikke hvor man er når man er i Russland, men uh, det er også en kamp kunna varit
0: ha vært på. Mm. Mm. Men uh, ditt beste tips til uh, lytterne, Trym? Uh, skal vi til Beograd, eller har
2: du noe... Ja, altså jeg har jo en forskjellighet for, for Serbia generelt sett, så, så det er klart at, og det går direkte fly til Beograd fra, fra Gardermoen, så, så det er definitivt en, en match jeg vil anbefale, hvis stabilitet og sånt også i forhold til dette med, som du nevnte som en utfordring i Nordafrika, nemlig det å få tak i biletter, det, det lar seg gjøre, uh, og der også kan du på en måte, tilbake til med øl og det, de greiene der sånn, så ajo Beograden er jo Beograd en utrolig undervurdert by i i Europa. Så så den er definitivt anbefale. Um, jeg har en del kampe på lista min over serier jeg gjerne vil som jeg ikke har vært enda. Ehm um, og så har jeg også da som som du var inn på en tendens til å dra og så blir kampen utsatt eller avlyst eller han var på serieåpningen i Serie A for noen år siden når det ble streik og kampen ikke ble nå og har litt sånn så, men, men jeg har en jeg har en sånn bucket list over matcher, det har jeg. Og um, i går kveld, da jeg på en måte forberedte meg litt til at jeg skulle komme og møte dere to går, så satt jeg bare og tittet litt på litt sånne obskure darbys, og da eh, kom jeg plutselig over eh, Dar Es Salam i Tanzania. Litt obskurt. Ja, litt, litt rann. Mellom Simba Sports og Young Africans där har man det svärtat.
1: Har ju varit det, men men det ska
2: väl bli ett väldigt väldigt undervärderat derby på en bra stadion som tar 75.000 tillskurare.
0: Young Africans.
2: Young Africans eh ja, mot mot Simba Sports. Det är ju festliga namn, ikring sant? Simba Sports. Nu ska jag höra in mig att det fritt fra Wikipedia her, men den klubb som tillhör ett Queens. Eh så och så och bytta de namnet till Eagles. Nej, för de bytta namnet till Dar Sunderland. Uh, etter forringer? en liten måte i laget. Før de fant ut at, til tross av at i de tidlighet Eagles var Simba, som da betyr løve på Swahili, det var navnet å gå for. Men det derby der, sånn skal visst nok være, være et undervurdert derby på det afrikanske kontinent. Så den Dar es Salaam, det, det, det føler jeg at det mot. til.
1: Og det er mye, hvis vi skal snakke om sære obskure undervurderte derbys, så har jeg en lang liste på både tommel opp og tommel ned. Altså det er... Mye Jordan, Saudi-Arabia for eksempel, der er største, største hat-remsa for eksempel i de landene, er I shit in your father's beard. Det er, det er hakket verre enn det som blir servert på Ulvål, for det er når du driter i faren din kjeg, det er det heftigste insulten du kan komme med ja,
0: kan vi, vi må nesten runde av når det begynner bli en lang episode, men det var bra du nevnte, Magnus, for du var jo i Jordan i helgen, du.
1: Stemmer. Jeg er heldig og jobber i et selskap som har virksomhet i Jordan mye, og det å være på fotballmatch i Jordan, det, det står høyt upp. Men jeg kan komme i en advarsel. Jeg dro jo Inde. Jeg med Inde. Jeg arbeider med boka Finertivitør, som jeg har skrevet, for å se det heteste Darby Kalkuta. Kult å ha vært der. Jeg anbefaler ingen å reise dit, selv om det var 70 000 på tribunen och og hett i Kalkuta altså, for det er en fotballgern by, men det var langt å dra for eh, dårlig kvalitet pluss at du er eneste hvite man på stadion eh, og når da laget taper som du står i svingen til så trenger de en syndebok og da er det tilfeldigvis han hvite mann som står der og har hundrevis av sure som mener att man burde holdt sig langt unna så fotballmatch i India eh, don't go there if you don't need to
2: <laughs> godt tips til Jomarne Ries også
0: ja, ikke sant? Uh, avslutningsvis så vil jeg nevne for lytterne at uh, hvis du vil høre mer av Magnus Borgen og um, derbyprat så uh, hør på Heia fotball nummer 95 fra 25. august uh, ligger ute på P3 sine sider uh, du høre mer om ROR og Argentina spesielt så anbefaler jeg episode 2 av oss selv uh, i mellomtiden til neste gang så er vi Pyro pivo på Twitter og Instagram, og vi tar gjerne imot ratings der dere forteller akkurat hva dere synes om oss, og hva vi bør gjøre videre i iTunes. Takk for att dere kom, Magnus Borgen og Trym Hogner. Takk for deg. Og skål, og vi høres.